0: Um erro muito clássico é o médico só atender, 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 atender e não pensar em mais nada porque ele acha que é assim. Mas o, 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 que eu, o que eu digo é que vai bater no teto do seu tempo e você não vai ter alternativa. Vai chegar um momento que você vai falar, eu estou fadigado, estou cansado, não tenho como ganhar mais e eu não posso deixar de atender um paciente... Porque eu tenho minhas contas totalmente comprometidas, eu tenho que atender, não tem alternativa. Aí você vai ficar sem alternativa. Então, o quanto antes, crie essa meia hora por dia, nem que seja depois do expediente, para que você possa pensar em gestão e marketing.
1: Olá, doutor, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao episódio de número 61 do Médico Celebridade Cast. Nesse episódio eu entrevisto o doutor André Azevedo, que é um médico que se especializou durante muitos anos por ter clínicas, ter uma franqueadora de clínicas na área da saúde. Ele se especializou em gestão e como gestão e marketing andam lado a lado e vocês me pedem para eu gravar um episódio sobre gestão de consultório, então eu convidei um especialista na área. Vamos para o episódio. Seja muito bem-vindo, doutor André Azevedo, até que enfim a gente trouxe aqui no Médico Celebridade Cast um especialista em gestão de consultório, gestão de consultório médico e que tem muito para contribuir com esses médicos que querem crescer nas suas carreiras. André, eu já gosto de começar fazendo uma pergunta inicial, o que você, André, faria para começar a gerir melhor um consultório médico, ou aquele médico que tem vários consultórios, ou ele tem uma clínica, e aí ele também, talvez ele dá um plantão hospital privado, dá um plantão hospital público, para gerir toda essa demanda que a gente sabe que tem na carreira médica. Como que você começaria?
0: Fala, Vitor, tudo bem? Obrigado pelo convite, fico muito contente de poder conversar com você, que é um fera expert na parte do marketing, e que está fazendo tão bem aí para a medicina, eu tenho acompanhado você, sou, sou seu fã, <risos> gosto muito do seu trabalho. E Bom, é, vamos falar um pouquinho de gestão. É, qualquer médico que forma na faculdade, hoje não tem noção do que espera no mercado de trabalho. A gente forma com bastante vontade de crescer, de fazer acontecer, de ganhar bem, de ajudar os pacientes. E aí você começa a trabalhar, você não sabe porque nós não temos na graduação, que você precisa introduzir a gestão na tua vida pessoal e na vida profissional. E, e muita gente fala do, do marketing, fala de vendas, e esquece que quando você começa a fazer marketing, começa a entender um pouquinho da parte também comercial e de, de vendas, você necessariamente vai passar pela gestão. Porque se você faz o marketing e bomba, que é o que a gente observa, os bons médicos que sabem fazer o marketing correto, eles acabam aumentando o seu volume. E aí você acaba tendo vários problemas pelo excesso de paciente, o que é algo muito bom. Mas para aquele médico que está formando, que está começando nos plantões, ele precisa pensar que o único jeito dele não vender o tempo dele é ele começar a estudar gestão. Porque chega um momento na carreira que você bate lá seus 20, 30 mil é, de faturamento, ou às vezes até mais, no começo de carreira você está dando um monte de plantão, tem um limite de ganho mensal que ele é baseado no seu tempo. A hora que você chega e bate no teto, é impossível passar, porque você não tem mais horas. E aí você tenta, geralmente o profissional mais novo, ele tenta aumentar a carga de trabalho para aumentar seus rendimentos. E aí, quando ele começa a aumentar a carga de trabalho, ele começa a ter uma série de outros problemas pessoais. Ele não consegue ter tempo para viver, a saúde cai, a gente, tudo que a gente já sabe, que são as dores do médico. Mas pô, a pegada do início da, da carreira, ele tem que começar a estudar gestão ou se aproximar, que também é uma outra forma, de médicos que entendem essa parte de gestão, para que ele comece a criar um plano de ação. Eu sempre estimulo isso: cria um plano de ação. Para onde você está caminhando? Você hoje está dando plantão, começou lá, formou, está dando plantão e está fazendo uma residência, acabou de sair da residência. Não faz, saiu da residência, está dando plantão e está tentando se encaixar em alguns serviços, pensando em abrir o consultório. Você já tem que começar a estudar gestão, senão chega um momento que ele, ele vai travar, ele vai bater no teto excesso de trabalho, excesso de plantão, atendendo um monte de paciente, geralmente começa no serviço público, que é onde a gente tem uma colocação, eu comecei no serviço público, a gente começa mais rápido, já tem ganho, mas aí você já vai tentando se encaixar no consultório de um colega, já vai tentando alugar, já pensa em abrir, uns tem patrocínio, conseguem abrir o consultório, mas de qualquer maneira, o grande problema desse pessoal mais novo, que não estuda gestão, é que vai bater nesse teto de ganho a gente até torce para que bata, né? Porque significa que está trabalhando e está tendo um bom resultado. Pior é aquele que nem bate ainda nesse teto de ganho. Aí a gente fica até mais preocupado. Mas para esse que está no máximo, se ele não estudar gestão, ele não sabe como criar toda uma esteira de procedimentos e outras coisas que ele pode fazer para aumentar os ganhos. Então, não sei se eu falei demais já.
1: Não não, Você não vai é me a vida, Você Eu vou tô... falando. Tranquilo. Cara. Quando eu achar que a... quando eu achar que o papo não está é, não está caminhando para a direção que eu conheço, que o, os médicos aqui, eu conheço minha audiência bem, aí eu posso... Tá volte. tranquilo. Você falou, faz sentido. E eu já quero pegar a gancho, você falou que começou, então, o seu caso, apesar de ter família de médicos e tudo mais, mas começou em, em hospital público, provavelmente, ou em serviço público. Conta mais para gente, André, quando é que você... Conta um pouco da sua carreira no começo, as dificuldades que você tinha, e quando é que você percebeu, talvez... Uh, sofrendo na pele né? quando é que você percebeu que você deveria buscar ajuda em gestão e aí depois eu vou te fazer uma pergunta sobre o que é gestão porque tem muita gente que confunde gestão com, com a ah, gestão é marketing, confunde gestão com a administração em si e aí você vai falar pra gente se é a mesma coisa, se não é mas no, agora, o que eu quero saber como é que foi o teu início de carreira o que, que você sofreu na pele e depois o, o, onde você foi buscar esses elementos para aprender gestão
0: Beleza, eu vou contar de forma resumida para o pessoal poder entender como que virou a chave, como é que, como é, em que momento que eu precisei da gestão. Né? É, de forma resumida, eu cheguei a ter 14 unidades, cheguei a abrir uma franqueadora e ter 700 e tantas clínicas que a gente é, orientava, mas eu vou começar do começo. Eu gosto de, de falar isso para a pessoa prestar atenção é, onde que eu consegui chegar eu não sonhava chegar nesse ponto de ter tantas unidades e ter essa experiência toda, mas eu vou, eu vou mostrar. Da onde partiu isso? O quinto ano de faculdade, na PUC Campinas, é, eu fiz PUC, e aí o pessoal perguntava, André, o que, que você vai fazer de residência? Eu falava, eu vou fazer ortomolecular, que já era polêmico na época, hoje não, não é mais, hoje é a medicina integrativa, mas eu falava, vou fazer ortomolecular, ou seja, clínica médica, mas pro... de uma outra maneira, né? É, clínica médica, eu vou fazer informática médica e administração hospitalar. Daí todo mundo olhava para mim e falava, esse é maluco. O pessoal saía de perto. Falava, é um ET esse cara. né?". E na PUC ainda, que era todo mundo, ou cirurgia, ou clínica, é, profundo mesmo o né? negócio. O pessoal queria fazer aquelas residências gigantescas tal, é muito legal, pessoal. É muito, muitos médicos que formam na PUC são excelentes médicos. E muito mão na massa. A gente, desde o quarto ano, estava dentro de hospital, atendendo. Eu brinco, o pessoal da Unicamp fica até bravo, porque sempre tinha aquela rixa da Unicamp e da, e da PUC, né? Mas que o pessoal da PUC tinha muita vivência, porque o hospital era muito carente de mão de obra, a gente, já, desde o quarto ano, já atendia. E aí, formei, já no primeiro, primeiro mês de formado, recebi o diploma em dezembro, e já estava trabalhando na Prefeitura de Campinas, na Saúde da Família. E aí eu passei lá, super, quase em primeiro, eu passei em terceiro, terceiro é quase primeiro, tá? <risos> no concurso público da prefeitura. E aí, super concorrido lá, saúde da família, fui trabalhar no posto de saúde São José. Era um dos lugares mais perigosos ali, na invasão do Parque Oziel Por que, que eu fui para lá? Eu falei, já que eu vou começar a trabalhar, eu vou para onde paga melhor. Então, naquela época... Se não me engano, eu pagava, acho que era seis e pouco, era um valor que eu, moleque, não tinha despesa nenhuma, morava com a minha avó lá em Campinas eu achei que eu estava rico já, seis, seis mil reais, seis mil e quinhentos reais por mês, é, trabalhando meio período, acho que era 36 horas, só que ali é, eu fui aprender a medicina na prática ali, na porrada, né? porque você atendia gestante, atendia é, idoso, atendia criança, tinha acolhimento, que era... Tipo, abria o PA, você atendia um monte de pacientes, tipo 80 pacientes em duas horas, é, ou seja, isso é moído, e mesmo lá eu já começava é, a usar um pouco da integrativa. Eu pegava a dolamita, tinha uma paciente acamada que estava lá com uma escara de decúbito de praticamente um ano e meio, diabetes, não sei o que, ninguém resolvia tudo quanto é antibiótico eu comprava do meu bolso e entregava para a enfermeira, falava, vamos lá, fazia visita, e a gente colocava Dolamita e conseguia... Enfim, usava o que era possível, e, e, e a, esse cara fechou, enfim, a gente trazia coisa, Eu vi que tinha uma medicina diferente. Só que eu falava, pô, por que, que não, o sistema de saúde não consegue usar é, 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 essa integração do que funciona? Porque não tem gestão, fora os desvios, não vamos falar disso, mas porque faltava... Eu identificava que a coisa não era organizada, então na minha cabeça era faltava organização, que eu já gostava de administração hospitalar, fazia monitoria e tal, e aí eu li O Pai Rico, Pai Pobre, aquele livro que eu recomendo para todos vocês, muita gente já leu, só que o que eu percebo, tem gente que lê livro, e mesmo lendo o bendito livro, não entende, não entende a mensagem principal do livro. Então, a gente vive hoje uma, um excesso de informação, tem resumo de livro, tem livro em 15 minutos, tem livro em meia hora, tem livro em uma hora... Aí tem o livro físico, que pouca gente lê hoje em dia. Eu acho que tem que ler o físico para o cérebro funcionar um pouco diferente. E aí, quando você lê um livro é, e você não interpreta aquela mensagem, você, você se perde ali no momento. Para mim, fez total sentido e eu comecei a pensar. Em vez, Não sei se você conhece, conhece o livro para Rico e Pobre. Acho que lógico.
1: Ah, eu já, já, li, já li duas vezes. Roda dos Ratos se aplica ao médico assim de forma... Fantástico. É, fantástico, né?
0: E, e aí, é, quando eu li aquilo, eu falei, opa, vou fazer isso. É, vou, vou já estava pensando em empreender, então, no, no primeiro ano de Saúde da Família, eu já decidi abrir uma franquia em, em Jundiaí, porque eu morava em Campinas, é, decidi abrir uma franquia para começar o um, um empreendedorismo. E, ao mesmo tempo, olhando o livro, falei, poxa, será que eu consigo fazer isso com imóveis? Vou juntando um dinheirinho, vou pegar um financiamento, vou fazer com imóveis. Aí fui fazer conta. Fui fazer MBA gestão de saúde na GV, porque eu já estava abrindo o um negócio e precisava de mais ferramentas. Falei, o MBA vai me ensinar. Fui fazer empretec no SEBRAE, então trabalhava na prefeitura, estava abrindo uma clínica em Jundiaí e fazendo essas duas formações é, que me ajudaram no, 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 nesse, nesse start. E aí, quando eu fiz isso, eu entendi que não dava para fazer essa alavancagem de, de, de financeira alavancagem financeira para você expandir seu patrimônio com imóveis, porque não fazia sentido no Brasil, depois a gente pode conversar com calma sobre isso. Mas eu pensei, me deu um eu falei, será que eu consigo fazer isso com clínicas? E aí foi um start, eu digo que aí foi a virada de chave, quando é, eu entendi que eu podia fazer isso com clínica. Isso eu já tinha aberto a clínica, já tinha entendido como funcionava. Bom, é, então o livro foi importante. Esses cursos que eu fiz me ajudaram, mas o, o principal para mim foi abrir essa primeira unidade com a minha esposa, que era dentista, abrimos em, em Jundiaí, e aí no primeiro ano a gente passa de 100 mil de faturamento, e eu falo 100 mil de faturamento em 2003, eu abri em 2002, e em dois, formei em 2001, em 2002 eu abro esse negócio, a clínica em Jundiaí, que a gente tem até hoje, e aí essa clínica, é, em 2003, ela bate os 100 mil de faturamento, uma margem muito boa, eu olho para aquilo, se você pegar os 100 mil daquela época, quanto seria hoje, né? se a gente pudesse comparar?
1: então Meio milhão quase, eu acho. É achismo. Talvez 300 ou meio milhão.
0: É, é algo assim. Eu nunca parei para fazer a conta, porque agora não faz diferença. A inflação é, é... e tudo
1: mais. É. O poder é. de compra também, que mudou. né? só a inflação, tem o poder de compra. Mas tudo, é, é dinheiro, é muito dinheiro.
0: Era, era bastante, era bastante. E, e aí eu falei assim, beleza, o que entra aqui eu vou alavancar, abrir na Grande São Paulo uma outra, depois abri Joinville, depois abri Blumenau, fui abrindo também uma outra conversa para explicar para vocês como que eu consegui abrindo tantas clínicas, às vezes tinha, tinha ano que eu abria duas, e aí abri em Recife, abri em Florianópolis, eu sei que no final, abri em São José do, do Rio Preto, é, Itupeva aqui perto, abri uma segunda em Jundiaí, fui abrindo. No começo, eu fazia parte de uma, de uma rede de franquias, que é... A, a, um, não vou fazer propaganda para eles, porque eu cheguei a ser sócio dessa franquia, e aí depois e, que eu estava lá dando treinamento, eu cheguei a ser o franqueado que mais vendia na rede, aí dava treinamento para outros franqueados, virei master franqueado, aí chamei um fundo de investimento que comprou essa franqueadora, é quando eles compraram, eu fiquei sócio dessa franqueadora, e em 2010... Eu saio da franqueadora, é, saio, né, da, a gente muda né, o, no, o nosso nome, a gente é, é, destrata o contrato com eles, e eu crio uma nova rede, que chama Rede Conquista, existe até hoje, crio uma nova rede, e, e essa rede, em 2010, é, nesse momento que eu estava com em torno de 14 unidades, e isso sempre pensando em, vou montando várias unidades... E chega um determinado momento que eu vou ter que ir me desfazer, porque é muita coisa para a cabeça. É, isso era 2010, eu com 14 unidades vendi, criei a rede Conquista, e nisso eu já tinha parado de atender, não tinha mais tempo. Eu cheguei a atender também no consultório do meu pai, é, no começo, né? Então, de manhã é para saúde da família, à tarde eu atendi no consultório do meu pai, que faz medicina integrativa. A 40 anos, ele sentou do lado do Laí Ribeiro, o Laí Ribeiro foi dar curso e ele foi atender paciente. Fazia um curso lá com o Efraim e todo esse pessoal integrativo. E meu pai, ele tem, de certa forma, uma veia empreendedora também, porque ele tem que ter em Campinas, Sumaré, Americana, tinha Hortolândia, tem mais de 70 anos, atende paciente pra caramba até hoje, adora atender, a vida dele é atender paciente. E trabalhei com ele, fui sócio dele em, em, em clínicas também, e Isso tudo fazendo em, em paralelo com cursos que eu ia fazendo de gestão. Aí, o que, que eu percebi? O que, que eu aprendi no MBA é, foi legal, super bacana, mas o MBA é um negócio para empresas de é, 5 mil funcionários, 3 mil funcionários, empresas muito grandes, mesmo sendo MBA em gestão e saúde. E aí eu falei, pô, eu preciso ter um método meu. É, nós chegamos lá em 2012, 2013 a gente teve mais de 480 colaboradores nas, nas 14 unidades. Então, era gente para caramba, eu ficava quase doido, eu dava treinamento. Então, eu criei um método para treinar meus sócios, para treinar as equipes de funcionários, para, às vezes, até fornecedor, entrava no meio do treinamento, lá a gente trazia pessoal de agência e tal. Então, eu que era o CEO da, da companhia, eu que ficava na frente, dava o treinamento. E, em 2015, foi o, o ano que... Eu tava lá no, no, no Natal e falei assim, gente, pô, tem, tem um profissional que não vai atender, por que, que esse profissional não vai atender um dia, dia 26, né, se o paciente agendou dia 26 é porque ele tá de férias, ele precisa do atendimento. Eu falei, quer saber, eu vou escrever melhor meu método e se um dia eu tiver que ensinar minha filha como tocar minhas coisas aqui, se de repente eu quiser aposentar, né, e eu sempre falava que eu tinha um plano de aposentar aos 45 anos, é, e era uma coisa que eu falava para minha esposa, falava, ah, que aposentar você está louco aposentar. Eu digo aposentar financeiramente, né? A gente só trabalhar por, por amor e não mais por necessidade. Todo mundo acaba trabalhando também, obviamente, por necessidade, por mais que goste, mas você precisa ganhar dinheiro. Fala, eu quero juntar um, um, uma renda para eu ter a minha independência financeira até os 45. E aí criei esse método escrevendo, fui escrevendo, fui escrevendo, em 2014, na verdade, 2014, né, eu começo a dar curso pela internet, o primeiro cara que dá curso, comecei a dar primeiro para dentista, e o negócio bombou, explodiu, gestão de saúde para para dentista, e aí eu falei, não, não vou ficar na internet, porque tinha muita cópia, muita gente querendo copiar e vendo o que, que eu estava fazendo, e até hoje, Aquele curso que eu dava lá em 2014, ele foi copiado e todo mundo que a gente vê na internet aí é, fala, falam coisas que, que eu falava lá atrás, né? Que acabaram fazendo meu curso, é, é normal E aí eu fui para o físico, comecei é, a, a fazer esses treinamentos presencialmente em várias capitais do Brasil e montei uma empresa que foi, começou a funcionar em paralelo com, as minha, com a minha rede de clínicas, uma empresa que treinava dentista a administrar suas próprias clínicas e depois começou a treinar médicos também, médicos dentistas a administrarem seus consultórios. E essa empresa, que eu chamo de uma espécie de franqueadora, porque ela não tinha necessariamente aqueles, aquele modelo de cobrança de royalty, era uma cobrança fixa, a gente cobrava R$ 1.200 mensais e aí a gente passou é, o, o número máximo na época até quando eu fui o dono dessa empresa era 716 unidades. E, e assim, eu nunca vi na área da saúde uma empresa que cresceu tão rápido nesse modelo de franquia. Não era exatamente uma franquia, mas ela funcionava igualzinho uma franqueadora. Até porque eu tinha experiência com isso, né? E aí é, foi muito legal, porque aí eu estava fazendo algo que, que eu gostava demais, que era ensinar o que eu tinha aprendido na prática com alguns toques da academia, que foi quando eu aprendi no MBA. Então eu consegui juntar o um mundo prático que ninguém me ensinava, porque para administrar uma clínica de dois funcionários, você e uma secretária, ou você e mais 40 funcionários, teve uma clínica, aqui em é uma época que a clínica tinha mil metros quadrados, é, e a gente estava com, acho que umas 65 pessoas que trabalhavam, então era, era muita gente. Depois a gente foi reduzindo, que veio a internet, também é outro assunto para mostrar como que a gente reduziu é, o número de equipe, mantendo o faturamento, aumentando a lucratividade, com o uso de tecnologia, né? Mas aí, é, essa empresa, que era uma espécie de franqueadora que a gente criou, é, a gente dava o suporte total para o médico, o dentista, no dia a dia dele. Então, ele tocava a vida, tinha alguma dúvida, a gente ajudava na administração. E aí, eu era CEO de duas empresas. Eu já estava financeiramente realizado, estava tava tudo andando bem, óbvio que já tive muito problema no meio do caminho, teve clínica que eu tive que vender, teve clínica que não andou bem, então eu estou contando um resumo do um resumo do um resumo, um resumo, tá vendo? E aí, é ótimo, quando é a gente chega... É essa você
1: fazer essa, esse paralelo, falar, oh, mas já teve clínica que também fechou, para o pessoal ver que assim, a, você tem o um método, as coisas dão certo, mas a gente também tem a realidade que em qualquer outro negócio, uma ou outra, isso pode acontecer, mas com o um método, a tendência é isso não acontecer. Né? Então, você teve dessas clínicas, a maioria não fechou, a maioria foi muito bem, obrigado.
0: A maioria deu muito certo, e o legal é que, apesar de você ter um método estruturado, imagina, a gente tinha o mesmo, é o mesmo nome, os mesmos sócios, o mesmo modelo de atuação, modelo de negócio idêntico, com tudo redondinho, você pegava uma clínica em Joinville, uma clínica em Jaraguá do Sul, que tem 80 quilômetros de distância, era totalmente diferente o resultado depende do ponto, depende da equipe, depende de como que o líder toca o negócio, se ele segue os fundamentos, que a gente tem sete fundamentos de gestão, faz parte do método que eu já falo para você, mas é, isso vai variando de acordo com uma série de, de, de itens e de variáveis. Né? E, e o que, que eu, eu, eu observo? Quando a gente começou a fazer esse processo de mentoria, que a, a grande coisa que a gente fazia nas, nessas setecentas e tantas, clínicas eu usava a minha experiência da minha rede própria e passava para esses é, médicos e dentistas de maneira estruturada e é, individualizada o que eles deveriam fazer em cima daquele método básico porque o método que a gente tem de gestão ele vai ter que ser customizado de acordo com a sua necessidade porque cada um é um cada dono é cada médico que está tocando seu negócio é diferente Aí depende do perfil comportamental dele, de, depende das aptidões pessoais, ou seja, tem uma série de coisas que nós não aprendemos em lugar nenhum, nem em MBA, que eu fui desenvolvendo na prática, porque, por exemplo, eu tinha um sócio que era mais extrovertido e outro que era totalmente introvertido. O introvertido, quando chegava na unidade e, e ia conversar com a equipe, ele tinha um resultado inferior, porque o pessoal falava ah, o doutor tal tá é mais quietinho... O que ele, às vezes ele estava falando algo que era absurdamente necessário para o resultado, para aumentar o faturamento, para melhorar, é, a diminuir a despesa da unidade, o pessoal não dava muita bola. Aí chegava o outro que era mais extrovertido e conseguia resultado. Então, são, são coisas do dia a dia que a gente vai aprendendo só na prática, ninguém, ninguém ensina. Agora, lógico que eu, eu ensino isso, né mas na época ninguém, ninguém me ensinou. Então, esse foi é, o, o resumo. aí Eu chego em 2018 eu tenho uma proposta dos meus sócios, como eu estava muito em São Paulo, a minha empresa fica ali no WTC, ficava né, lá ali no WTC, em São Paulo, eu estava sempre indo lá, eu moro em Jundiaí, ia todo dia para São Paulo, dava mentoria, fazia aula ao vivo, tinha estúdio de gravação, a gente gravava as aulas, recebia presencialmente, fazia evento grande, tipo, eu fiz alguns eventos em lugares bem grandes, o último nosso foi no Credit Car Hall, levamos banda, é evento assim, com conteúdo motivação, conteúdo e motivação. E aí, é, em 2018, eu vendo as minhas unidades, meus sócios fazem uma proposta irrecusável, eu falei, gente, putz, falei com a minha esposa, ela falou, André, é, você não está viajando para lá mesmo, é até justo, e é uma, é, não é tudo que você sempre se programou? Você não fez esse, esse projeto pessoal? Eu olhei para trás e falei, puxa, é verdade. Eu, eu visualizei isso lá atrás e hoje eu estou com 43 anos. A, a proposta era para fazer até os 45, então eu consegui adiantar. E aí, um ano depois, é, eu já tinha transformado chama Grupo Qualidade em Saúde. Né? Hoje, é, é, ele continua lá no WTC, não, não sei como que tá, onde, como, é, como a empresa está hoje, mas em 2019, eu já tinha transformado ela numa SA, é, ela tá, a empresa ia muito bem, tinha uma margem muito boa, e eu, eu ia comprar meu sócio, era eu e mais um sócio, meio a meio. E eu estava capitalizado, falei, agora eu compro meu sócio e vou continuar tocando esse negócio, e daqui 15, 20 anos eu vendo ele, né? E aí, no, na semana que nós íamos assinar, ele vira para mim e fala, não, André, eu quero comprar a sua parte. Eu olho assim e falo, caramba, ele quer E eu era o CEO da empresa, eu tocava, eu que colocava todo o conhecimento lá. Eu falei assim, beleza, que eu vou vender é, a, empresa, a empresa, o conhecimento, o know-how da empresa eu tenho, então ele vai tocar de uma outra maneira. vai ter que mudar tudo, porque o que tinha lá dentro era, era o conhecimento... Tinha um pouco é, das coisas que ele fazia, mas a grande parte era eu que desenvolvido por conta dessa experiência. E aí, quando ele vem e fala, vou te comprar, eu falo, pô, maravilha, só se for essa semana, senão eu não, <risos> não venho. Aí ele rapidamente comprou. Eu cheguei em casa e falei é para minha esposa Elaine é, deu certo, vendi a empresa. Falou, caramba, que legal! E aí, em 2019, nem imaginava a pandemia, nada disso, eu tinha vendido as minhas empresas. A gente manteve, lógico, né, a, a clínica da minha esposa aqui em Jundiaí, que eu também faço a parte de, de marketing, de vendas. Eu trabalho junto com ela, mas a empresa, graças a Deus, sempre foi bem, sempre é, caminhou bem. Essa a gente mantém até hoje. E eu abri a Doctor Live. É, um mês depois, eu já estava fazendo a mesma coisa, aí com foco 100% no médico, e comecei a fazer vários cursos, alguns deles com a minha irmã, que é médica da medicina integrativa e ensina médicos a estruturarem as clínicas para montar uma clínica de integrativo. E aí eu comecei a ensinar gestão para esses médicos. E aí foi uma virada de chave muito importante também, porque aí eu já não precisava mais trabalhar pensando em, só em... em né? Pensando assim, olha, eu vou fazer tal projeto porque vai me dar tanto de retorno. Eu comecei a trabalhar assim, despretensiosamente. É, porque eu já tinha graças a Deus feita essa 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 venda as duas vendas já estava bem capitalizado já conseguia pagar minhas continhas, eu brinco assim tinha atingido minha, minha independência financeira em 2019 e aí a empresa foi caminhando é, super super legal e hoje a gente já é, é, já mira na medicina integrativa de uma maneira diferente então a gente está atendendo bastante médicos da medicina integrativa eu faço curso de gestão, curso de oito horas. Além do curso de gestão, a gente tem mentoria em grupo e também faz uma mentoria individualizada, que eu falo que esse é o meu é o, é o, é o produto que eu mais me divirto, além, lógico, o curso eu gosto muito do presencial. O curso online a gente faz porque tem gente que precisa do online. Mas, falar bem a verdade, eu gosto mesmo de fazer o presencial, de estar lá com a, com a galera, você aprende muito, você troca informação e a mentoria que a gente faz, que é uma individualizada que eu faço para um grupo, grupo pequeno porque eu não tenho tempo, não, não dá para atender muita gente, mas essa é demais porque saem muitos negócios daí né então, é, quando eu estou dando curso de gestão e, e também estou fazendo as mentorias, eu estou de olho porque daí saem é, boas oportunidades às vezes nem é para mim, às vezes é para quem está nesse grupo, então a gente está lá Fazendo uma mentoria, tem um médico aqui, tem outro dentista ali, e muitos médicos não sabem o ouro que é juntar as duas especialidades. Você juntar a, a medicina com a odontologia. E quando você olha, doutor consulta, a, todas as franquias da área médica que estão colocando dentista dentro da clínica, tem um porquê. E o médico, quando ele escuta a palavra dentista, tem muito médico que torce o nariz, fala, ah, curso de gestão, que tem médico e dentista ah, aqui eu só quero fazer curso com quem é, faz da minha especialidade. Ele está perdendo uma oportunidade de negócio muito interessante, mas também é conversa para outra oportunidade. E, e aí, Vitor, como que eu consegui fazer tudo isso? Porque eu desenvolvi os sete fundamentos de, de gestão, que de maneira bem rápida. É, posso falar o sete? Só sim. ele.
1: Então... Não, pode, só vou. Antes, antes de começar o sete, eu quero só agora que o pessoal entendo um pouquinho, porque talvez muita gente não, não tenha essa compreensão, sobre a gestão em si. E, André, eu te trouxe aqui porque, assim, nós somos profissionais na no, nas nossas áreas. Eu não sou alguém que faço um milhão de coisas e também brinco de ensinar marketing médico Eu Sim. pago, eu gasto aí, vocês podem ter certeza, tem ano que 30, tem ano que 40, tem ano que 50 mil reais em cursos online, só de marketing, para eu depois traduzir aquela linguagem para o marketing médio. Todo dia todos falando com o médico sobre marketing, invisto em, em, em mentorias, masterminds, aí você coloca mais uns 100 mil no, no, por ano, fácil, nessas questões. Ou seja, eu levo muito a sério isso aqui, eu sou um profissional e talvez um dos melhores no país. Pioneiro eu fui, o primeiro, um dos melhores. Você na gestão, é a mesma coisa. Você não é um médico que teve um consultório e leu dois livros e começou a ensinar a gestão? Não, eu sou um profissional. Hoje minha vida é fazer quase tudo, menos ser médico. Eu, quando eu digo isso, é tudo dentro da gestão, né? Dentro da gestão. Então, eu pago bons cursos, faço mentorias, mas o principal. Faz há anos que eu recebo médicos, eu ouço as suas dúvidas, eu tenho que quebrar a cabeça, literalmente, para buscar uma solução daquele problema que ele me colocou. Só que você é um cargo, eu. De tanto ouvir esse problema, de tanto se esforçar para encontrar uma solução, a gente já tem know-how para caramba. Então, nós somos profissionais. Eu sempre... E toda, todo, todo ano eu tive uma reflexão assim então porque você já tem aluno, você já ensina marcha, já tem um monte de alunos, porque você não ganha mais dinheiro com eles e ensina também gestão. Mas sabe por quê, André? Porque eu não entendo de gestão. E, e eu só serei o melhor profissional de marketing médico a partir do momento que eu deixo de fazer as outras coisas e foco no marketing médico. Porque gestão é um universo à parte. O que é gestão de consultório médico, para quem não entende ainda o que é gestão ou que tem uma visão vaga, se você, como profissional, pudesse rapidamente explicar o que é gestão, e aí, a segunda pergunta junto, você vai falar para gente esses sete fundamentos, então, que você desenvolveu.
0: <risos> é, é, eu sempre pergunto, assim, sempre pergunto, o que é gestão? É, eu respondo que é controlar todos os setores do seu consultório, da sua empresa, ou eu explico os sete fundamentos, daí você entende o que é gestão. Então, o que é gestão, na minha visão? Você digitar no Google, você vai achar N definições do que é gestão. É, eu gosto de ser bem simples. Gestão, para mim, é você controlar é, ou se esforçar para estar sempre controlando todos os setores do seu consultório. Tá, André, mas que, quais são os setores? Existem sete. Eu gosto do número sete. Mas entendo o seguinte, eu vou falar os sete fundamentos, que para você fazer gestão, você tem que é, acompanhar os sete fundamentos. Você acompanhando os sete, você está fazendo gestão. Existem duas maneiras de eu explicar para vocês o sete. Uma é com palavras simples, que eu vou começar por essa, e depois eu falo qual é a palavra acadêmica para aquele conceito. Então, quando eu criei, eu criei da seguinte forma. Aí vão os sete. O, o fundamento um é decidir ter sucesso e agir. Isso tem a ver com empreendedorismo. Então, faz parte da gestão. você acionar muito mais do que simplesmente é, estudar. Você tem que entrar no jogo, tem que agir. O segundo fundamento, instrução em negócio e mercado. Então, você tem que estar atento a mercado, a modelos de negócio, rede de contato, troca de experiência e mentores. Desenvolver a sua própria rede. Quando você está atento em negócio e mercado, na academia, chama... A academia, né, os MBAs chamam de gestão empresarial em saúde. O primeiro é empreendedorismo e saúde. O segundo é gestão empresarial. E eu estou falando como que eu criei isso das, as palavras fáceis. O fundamento três é entender de finanças pessoais e empresariais. É, na academia, gestão de finanças em saúde. Mas eu chamo de entender de finanças pessoais e empresariais por quê? Porque a grande maioria dos, dos médicos, dos dentistas eles não têm controlado as finanças pessoais. Hoje em dia, já melhorou bastante. Por, por tantas lives que tem de finanças, os profissionais, eles anotam as despesas. Uns anotam só a despesa, não anotam a receita. Os que anotam a receita e a despesa são em torno de 60% nos meus cursos. Outros 40% não anotam nada. E aí, desse 60%, eles simplesmente não fazem o fechamento do mês com análise estratégica do teu financeiro. Então, aí você entra num outro, outro problema. Não adianta nada anotar se você não souber o que fazer. Teve, tiveram vários médicos que falavam assim, André, eu anoto tudo, está tudo bonitinho aqui. Mas o que, que eu faço com isso? <risos> então, não adianta. Depois a gente entra mais a fundo no fundamento 3. Aí, fundamento 4, ter um propósito, no um negócio na vida e saber comunicá-lo. Por que, que é ter um propósito? Porque todo marketing que o Vitor trabalha super bem, ele parte de um propósito, você tem que mostrar qual é o seu porquê, isso está super na moda hoje, muita gente fala disso na internet, porém, eu falo isso desde 2014, antes de que isso ficasse comum, por quê? Se eu estou contando para a pessoa que trabalha comigo, qual, por que eu gosto de fazer medicina integrativa, por que eu gosto de fazer, a que que eu gosto de fazer a cardiologia, que eu, eu teve uma pessoa na minha família que faleceu e eu é, rezei e sonhei que um dia eu poderia salvar pessoas que tivessem problemas do coração e tal, e aí a pessoa vira um cardiologista. É o propósito. Quando ela começa a falar isso dentro da, 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 da clínica, para a equipe, fora da clínica, para os familiares, para os amigos, aquilo está comunicando o que ela é, e aquilo vai trazer resultado. Então, o fundamento 4 é identificar o seu propósito. Ah, mas eu trabalho numa uma coisa que não é meu propósito de vida. Pô, por que, que você foi fazer aquilo? Você tem que desenvolver... É, aquele amor por algo que você está fazendo naquele momento. Às vezes não é a tua paixão. Ah, eu queria ter feito outra especialidade. Então, corre atrás da outra especialidade. Mas aí, continuando aqui para não estender. É, fundamento 5. Conhecer e controlar periodicamente todos os setores da sua empresa. Ah, você está vendo que a gestão, ela vem do comportamento, ela vem de instrução, informação, network, rede de contato, passa pelo financeiro, fala sobre o propósito e aí entra na divisão dos setores do seu consultório, que são sete. Eu já explico rapidamente para vocês. E o seis, ter metas claras e criar indicadores de acompanhamento para cada uma delas. É o conceito de painel de controle. Você tem que ter lá um painel de controle. Na academia, o quatro, ele é chamado de marketing e vendas em saúde. Um MBA estaria nessa matéria. O fundamento cinco, que é esse fundamento, conhecer e controlar periodicamente todos os setores da sua empresa, na academia a gente chama de gestão operacional e informação em saúde, que é tudo que está acontecendo dentro do consultório, como que é lançado no sistema, como que controla a parte de manutenção, a parte de assinatura do paciente, contrato, uma série de coisas. E aí, o ter metas é gestão baseada em indicadores, business intelligence e KPIs. Então, quando a gente está falando Fundamento 6 é o painel de controle. Ah, meu software já me dá vários indicadores. Você precisa escolher o indicador que vai fazer diferença no teu resultado de acordo com a sua realidade. Não é o que o sistema te dá, é o que você identificou. Número de pacientes novos é, por mês, número de ligações que você teve que converteram, que, que, que agendaram a consulta, agendou quem veio. Quem veio, fechou não fechou. Então, são vários indicadores que, para cada realidade, muda. E o último, para que tudo isso funcione, você vê que é uma sequência até meio lógica. Saber liderar, persuadir e influenciar pessoas. Logicamente que isso é para o bem. O nome acadêmico disso seria gestão estratégica de pessoas. Mas eu gosto de ir direto ao ponto, que é saber liderar, persuadir e influenciar pessoas, porque você, de acordo com o perfil comportamental, você tem que lidar com o seu paciente, de uma forma diferente, o médico não faz ideia disso. Você tem que lidar com a sua equipe de uma maneira diferente. Não adianta pôr uma menina top, organizada na recepção e, e que não tenha a comunicação, que não seja comunicadora. Porque aí você vai ter uma pessoa super organizada, mas que não tem empatia com o paciente. Então, dentro do Fundamento 7, a gente entra muito a fundo. E aí, para não ficar nada em branco, Vitor o fundamento 5, que é conhecer e controlar periodicamente todos os setores, eu divido esses setores de uma maneira mais... Ah, foi algo que eu criei, não é, não é nada é, acadêmico, é uma coisa que você pode criar o seu, mas a minha divisão, que eu gosto do número 7, eu criei da seguinte maneira, financeiro e contábil é o setor 1, um. depois vem vendas, porque se não tiver vendas a empresa não está viva, Marketing é o terceiro, recursos humanos é o quarto, quinto administração, sexto operacional, sétimo jurídico. Então, dentro do fundamento 5, que, é, que é a gestão operacional, controlar todos os setores, esses são os setores. E eles é, vão dando a base, toda vez que você vai fechar o mês, eu, eu ensino no curso o seguinte, que no dia primeiro eu fazia isso com meus sócios e faço isso até hoje nos meus negócios, na clínica, e, e também no negócio de, de curso e consultoria eu chego no dia primeiro eu olho para esses sete fundamentos e nos cinco eu olho para os sete setores e eu vejo como que eu andei em cada um deles isto para mim é gestão respondendo a tua pergunta
1: oh, sim, um pouco. André não, não, olha só cara aí deixei tem... todo maluco aí né cara? aí tem a, a Alana que é uma pediatra que está ouvindo esse podcast tem o doutor Rubens, que é um cirurgião na parede digestiva, está ouvindo esse podcast aqui, e ele fala, caramba, cara, eu achei que eu só queria ser médico. Eu achei que era uma... Eu, eu, a faculdade de medicina eu já achei complexa, depois eu fiz a residência. E eu, o André vem e falou sete pontos, que parece que eu tenho que ser um super-homem, uma super-mulher, para dar conta. Mas, André, você já teve muitos mentorados, muitos alunos, muitos franqueados, que colocaram esse método de gestão no ar. É possível colocar. Né? É possível sim, sim. colocar. O qual que é, porque a pessoa só de ouvir esses sete pontos é uma coisa parece ser muito complexa. Como que tem que ser a atitude, então, desse médico no dia a dia para conseguir dosar? Ele vai precisar contratar alguém? Ele faz sozinho? E quanto tempo que você acha que ele precisa é, por dia para conseguir dosar e, aos poucos, conseguir ter um consultório com essa gestão 300, 360 graus, com esses sete pontos que você disse?
0: Eu sempre peço no curso nesse curso de oito horas que a gente faz, eu peço assim, olha, eu sei que vocês é, vão assustar no começo com a quantidade de informação, mas eu preciso passar essa visão geral do todo para você saber qual o caminho que você vai percorrer. E aí eu, eu peço meia hora por dia para quem quer começar a estudar gestão. Não tem meia hora? Estuda 15. 15 minutos por dia. E é 15 minutos por dia ou meia hora, vamos falar de meia hora, que eu acho que, pelo que eu observei, é o que faz total sentido. Aqueles mais adiantados se dedicavam mais do que isso. Tem, tem um mentorado meu que pega aí uma, uma hora e meia por dia. Mas é para ficar estudando? Não. Isso que você ouviu de cada fundamento, então, por exemplo, você tem uma a apostila dos sete fundamentos. Quando você abre, você fala assim: hoje eu vou trabalhar o fundamento número 3. Então, durante meia hora, você vai pegar o fechamento do mês, a sua planilha financeira, vai olhar aqueles números e vai tomar uma decisão em cima daquilo. Fez, meia hora, acabou. dia seguinte, você vai olhar o marketing. Bom, deixa eu ver o que, que eu aprendi aqui com, com o curso do Vitor. Eu tenho que, meia hora, eu tenho que implementar alguma coisa. Aí o Vitor me orientou para eu mexer na minha bio. Então, eu vou olhar lá na minha bio, vou ver se tem... É, todos os itens, o checklist que o Vitor ensina e tal, daquela meia hora você está trabalhando. Trabalhou, você entende que trabalhou na bio, atualizou a bio, fez uma bio bem feita, está resolvido, andou mais um pouco. Dia seguinte, mais meia hora. Ah, gestão estratégica de pessoas. Deixa eu chamar a secretária, vou conversar com ela 15 minutos, vou fazer uma reunião de pé. Eu, falar, eu ensinava o pessoal a fazer reunião de pé, reunião rápida, em 2014 e aí agora eu vejo um monte de gente na internet ensinando isso só parênteses né Fa fazer reunião de pé mas é porque eu fazia eu nunca tive minha mesa na, nas minhas empresas então eu sempre sentava junto com outras pessoas é, enfim então essa meia hora é, que você vai caminhando em todos esses fundamentos você vai girando sete pratos sabe aquele equilibrista que está girando o prato e que se ele deixar cair o prato quebra, então ele pega os sete pratos e fica girando. Se você percebe que um está começando a querer cair, você vai ter que girar ele. É isso que são os sete fundamentos. Então, não é uma coisa que você vai fazer uma sequência lógica, bonitinha, toda certinha, porque ter negócio é, é o caos. Então, o negócio tem negócio é pagar como...
1: É <risos> apagar a
0: não, e, é... e por mais que você se planeje, você deixa tudo redondo, você tem pop, processo operacional padrão, equipe treinada... De repente, a, a tua melhor funcionária, a tua gerente, fala assim, eu estou mudando para Salvador, eu estou em Jundiaí, eu estou, é, agora eu quero mudar de carreira e vou fazer outra coisa. A pessoa pede para sair, você nem imaginava. Brigou com o marido, ou seja, eu nem vou entrar na história do coaching, porque eu também fiz formação de coaching, depois que eu via que os profissionais de saúde não conseguiam implementar alguma coisa, que também tinha essa situação, começava a tentar implementar e não conseguia, porque tinha brigado com o esposo, com o marido, porque tinha um problema com o filho, porque tinha um problema de saúde. Aí você identificava que, antes de tudo isso, ele também tinha algumas outras dificuldades. E a gente, eu aprendi para poder orientar, né? Eu falei, olha, é, se você está com algum problema X, você pode ter certeza que se não estiver fazendo a gestão, só vai piorar, porque vai ser um problema a mais. Então, se dedica meia hora, independente do que você está passando na sua vida hoje, que vai dar certo. Essa meia horinha, a hora que você olhar para trás, e foi isso que eu fiz, porque eu ia arrumando um pouquinho por dia, e aí quando eu olhava para trás, já tinham coisas que funcionavam sozinhas. E as coisas, é, elas vão caminhando dessa maneira. Então, você tem que ter um bom sistema. Eu não indico software nenhum, mas eu estou querendo dizer, você tem que ter utilizar um bom software para ir deixando as coisas mais organizadas. É, é impossível se administrar só no Excel, mas também é impossível, na minha opinião, você não ter um bom Excel é onde você controla suas finanças, tanto pessoais quanto as empresariais. E, e, então, meia hora por dia é o que eu acho necessário para um profissional começar a caminhar dentro desse, da, da gestão, dentro dos fundamentos e também para fazer o marketing que você ensina. Se a pessoa Pode, não.
1: Maravilha, não faz. Não, não faz. faz. E, e tem empresa, é basicamente isso, né? E todo médico que tem um CRM na mão e que se propõe abrir uma portinha escrito consultório você tem uma empresa. E aí eu sempre falo para ele, é médico que pensa como médico, ganha como médico. Médico que pensa como empresário, ganha como empresário. E aí o jogo é, é outro, a gestão ela é fundamental para isso. E aí esse sentimento de quem tem a empresa, tem até uma música que você tava falando, é sempre apagando incêndio, então não é uma coisa assim que eu faço uma vez na vida estruturada, primeiro passo, segundo, terceiro e pronto, acabou não. É, tá, tá, tá todo momento rodando, até tem uma música do Pink Floyd, que é o Brief, que ele fala, né, que você vai cavar um buraco e quando finalmente o trabalho terminar, não se sente que é hora de cavar um outro, porque está sempre surgindo um novo buraco você cavando. <risos> <risos> então, André, olha só. É, te, te ouvindo falar aqui sobre esses fundamentos, eu sempre falo para os meus alunos o seguinte. Tem, tem ações, é, decisões que a gente toma, e principalmente trabalho, que dá muito trabalho e não dá dinheiro. E tem outras decisões trabalhos e ações que a gente toma que dão dinheiro, a inteligência é identificar um e o outro, né, e a gestão no consultório, essa meia hora que você falou, tem gente falando, mas André, eu não tenho mas, tá você pode não ter essa meia hora, agora a partir do momento que você abre um consultório, é inegociável que você tenha pelo menos 15 minutos para mate, 15 minutos para gestão todos os dias porque é isso que vai fazer você ganhar duas, três, dez vezes mais, não é o, o, o sentar começar a trabalhar como se fosse um burro de carga, né? Mas o pessoal, tem muita gente que continua dando a mesma desculpa. Eu não tenho tempo. Por quê? Porque prefere atender um paciente a mais para ganhar no curto prazo o dinheiro do que parar, se estruturar para ganhar dez vezes mais no longo prazo. E não para. E aí, pra gente chegar agora, a gente tá nos momentos finais, eu quero te pedir, André, é, para você tentar buscar em todo o seu know-how, qual que é aquele erro clássico de gestão que os médicos cometem, que se você pudesse falar, cara, você está cometendo um erro. Não faz isso de novo, não. E qual que é a dica que o André dá de gestão? Uma dica prática. Pode ser de qualquer um desses sete temas que você daria. Então, falar o erro e uma dica prática. Qual seria?
0: Olha, erro, eu considero ficar atendendo o paciente 100% do tempo. Esse, para mim, é o maior erro. Porque isso não vai botar mais dinheiro no seu bolso. É, é até meio feio falar dessa forma. Eu uso, às vezes, a, a, o palavreado dessa maneira mesmo, para ele para chocar mesmo, uh, pra, pra, a gente sempre busca é, um, um atendimento de qualidade no paciente, geralmente o pessoal da integrativa faz consultas de uma hora e meia, tal. mas o, 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 que, eu, o que eu digo é que vai bater no teto do seu tempo e você não vai ter alternativa, vai chegar um momento que você vai falar estou fadigado, estou cansado, não tenho como ganhar mais e eu não posso deixar de atender um paciente porque eu tem minhas contas totalmente comprometidas, eu tenho que atender, não tem alternativa. Aí você vai ficar sem alternativa. Então, o quanto antes, crie essa meia hora por dia, nem que seja depois do expediente, para que você possa pensar em gestão e marketing, senão a coisa não... Então, eu digo que um, um erro é, baseado, até em tudo que a gente está falando aqui, um erro muito clássico é o médico só atender atender, atender, atender e não pensar em mais nada. Erro de sociedade, eu, eu falo que é quando o médico não tem uma sociedade profissional. Às vezes é marido e mulher, às vezes é amigo, é primo, e aí eles não falam sobre o que é ser sócio e quais são, a, a, o que o sócio precisa estudar. Né? Precisa estudar gestão, mas a, a divisão de tarefas, isso é um erro muito comum também no de consultório quando tem sociedade. É, erro de finanças, eu não vou nem falar em separar finanças pessoais e empresariais, é, é, porque isso tem que fazer, mas eu considero um erro quando ele não faz essa análise uma vez ao mês, profunda, dos seus resultados. Então, é, essa análise tem que ser feita. E já emendando na dica, também para não ficar muito longo, um, a dica que eu que eu daria, eu não gosto muito de dica, porque uma das coisas que eu digo é, é nós temos um excesso de informação. Se você quer crescer de verdade e fica buscando só uma dica, é, e tem muita gente na internet querendo dica de tudo para tudo, e aí a gente percebe que a pessoa não tem consi consistência nos resultados, a gente precisa estudar com fundamento, por isso que o nome disso é fundamento, a gente precisa é, realmente ir a fundo nas coisas para é, é, aplicar aquilo da maneira correta. Então, a, a dica que eu daria, né, tentando falar de uma maneira simples, estuda gestão e marketing. E para que isso funcione, coloque uma coisa. O que você vai fazer, depois de tudo que você ouviu aqui, já tem coisa que você pode fazer de maneira prática. O que, que você vai fazer é, no próximo dia de trabalho? Você vai chegar no seu consultório e você vai arrumar 15 minutos para fazer o quê? Já escreve num papel. O médico não tem esse, esse hábito. Escreve assim, uma ação prática. Eu vou medir... Quanto, quantas ligações eu estou tendo, quantos WhatsApp, quantos directs eu estou tendo e vou controlar diariamente. Ponto. Uma ação prática, para você saber como está, quanta, quantos contatos você está tendo é, das ações que você está fazendo de captação ou até de indicação. Ah, eu não faço marketing nenhum, mas eu tenho um paciente que me indica. Você precisa ter o controle, a tua secretária precisa anotar isso em algum lugar, todos os contatos que você tem. Então, eu dando um exemplo né, de como que a gente começa a fazer gestão, a fazer marketing, com uma ação prática para você fazer amanhã. Nesse, nesse bate-papo, pode ser que você tenha pensado em algo que precisa de um tempinho a mais, que é vou começar a fazer reuniões de 15 minutos em pé com a minha secretária para resolver situações do dia a dia, para treinar ela como atende no telefone, como que ela fala no telefone, que você ensina muito isso né, do, do atendimento da secretária. Então, ah, isso é uma coisa que eu vou fazer daqui uma semana, não dá para fazer amanhã, porque está lotado tal, mas 15 minutos eu arrumo amanhã, mas eu já vou marcar com a minha secretária aqui um bate-papo de 15 minutos. Ou seja, duas coisas práticas, que é, escreve o que você vai fazer amanhã, de algo que você aprendeu aqui com a gente hoje, de algum insight, às vezes você não aprendeu nada do que eu estou falando, mas você teve um insight. Quando, o legal dos presenciais é isso, que você vai estar tá ouvindo várias coisas e você vai ter um insight sobre o seu negócio mas não tem esse insight, anota no teu notas no celular e simplesmente deixa anotado lá. O que eu convido a todos é colocar em prática de, de maneira imediata. Sempre tem alguma coisa que você pode fazer imediatamente, Maravilha. que é no dia seguinte. É isso.
1: Maravilha. E quem ouviu tudo isso aqui e não aprendeu nada... Vai ter que ouvir de novo, porque estava <risos> em outro mundo. Estava ouvindo no trânsito, na academia, mas tentando contar o supino. Não, não deu certo esse negócio. Vai ter que ouvir de é, novo. É, esse é o duro do podcast. Pô é, de Deus. Se eu, tiver, se eu tivesse ouvido essa conversa com você agora, é, durante essa uma hora, André, eu teria anotado muita coisa que você falou de gestão. Muita, muita da tua vivência eu teria anotado, falando caramba, eu estou vivendo isso aqui. Olha só a reflexão que ele me propôs. Olha só a essa ação prática. Esses sete passos para gerir o consultório eu nem imaginava. Que legal, vou procurar ajuda. E, André, então, quem quer procurar ajuda? Quem quer fazer, então, uma mentoria com você, procurar depois fazer um curso para aprender gerir consultório? Por quê? Porque o Vitor Jaci não ensina gerir consultório. O Vitor Jaci não é um profissional de gestão. Eu, não, eu, eu participei ativamente, sei até uma coisa ou outra, mas não sou um profissional. O profissional é o André. Como é que eles, eles encontram?
0: Bom, é, marketing é super, super importante dentro da, desses sete fundamentos. Tanto é que o, o fundamento 4... Ele é todo dedicado para marketing. Espero que um dia você esteja é, dando várias, várias aulas dentro desse, desse fundamento, que a gente consiga é, que, os, que os alunos aprendam, né, que os meus alunos aprendam com você. E ele também é o terceiro no, no operacional, no fundamento número 5. Então, marketing, vendas, está tá dentro da nossa, da, da, da nossa vida. A gente tem que estudar. E quem quer estudar mais a gestão, marketing é com o Vitor, o Vitor é top nisso, e eu sempre estou estudando marketing, vou estudar cada vez mais os cursos dele, já fiz alguns, enfim. E aí, é... o que, que você pode fazer? Entra no Dr. André Azevedo, que é o meu Instagram, e lá ah, o caminho é você fazer esse curso de oito horas, é o início, tanto é que eu nem recebo é, mentorados que não tenho feito, porque é onde eu explico mais profundamente, você pode fazer tanto online quanto quanto o presencial, se possível, venha no presencial, você comprou online, não consegue vir no presencial, o dia que você quiser, você só avisa, o online você assiste durante 12 meses, mas eu permito você vir até aqui em Jundiaí, ou se eu estiver fazendo, eu vou estar no Rio, depois vocês olham as datas, que eu não lembro de cabeça, eu vou estar em Curitiba, eu faço presenciais aí pelo Brasil, você estando no Rio e, e é aluno do online, ah, André, posso participar? Só me avisa antes, você entra no presencial e faz de novo, eu, eu recomendo, é super legal, tem gente que faz esse curso duas, três vezes, esse inicial. E aí, fez o curso inicial, você pode fazer parte tanto do curso avançado, que a gente tem, que é um curso três dias presencial, mais apoio online, e também o principal, que são as nossas mentorias, tanto em grupo que é um, é um tipo de mentoria, que é toda terça-feira à noite. É, não toda, né? Primeira terça-feira à noite de cada mês é uma mentoria em grupo que a gente faz para troca de experiência. E o outro, é, que é o mais, é o supra sumo de todos, é a mentoria individual comigo. Que é aí, depois que você faz o curso, que é aí você pode é, aplicar e conversar comigo e falar, ah, eu quero fazer, daí eu explico os detalhes de, dessa mentoria. E fica de olho que a gente muito provavelmente, é, eu estou fazendo isso com bastante calma, é o nosso grupo de médicos que, que a gente está organizando para poder organizar a gestão e, e te dar esse suporte mais continuamente. Também é para depois que a pessoa fez o curso, enfim...
1: Maravilha. É, então, acompanhar no Instagram. Azevedo. É lá que a gente divulga. Doutor André Azevedo. Então, não, não dorme no ponto. Né? Quem quer aprender gestão, vai aprender com um profissional. Não vai ficar achar que aprendeu porque comprou um livro na, na livraria um dia. Vai não mostrar, dá leva a sério. Quer aprender, Marte, procura o Vitor Jaci. Quer aprender gestão, procura o André. E assim vai é, a vida. Ótimo, André muito obrigado, eu já me despeço de, vo de você por aqui, espero que daqui dois, três, dez anos, que saia um médico esteja no caminho do seu plantão, ou no caminho da sua clínica, liga esse podcast e fala, caramba, me ajudou muito, eu quero saber mais, Vitor, eu quero saber mais, André, e entre em contato com a gente, valeu muito a pena esse bate-papo. Última pergunta, um minuto para responder, porque essa pergunta geralmente é, é aquela que eu já, eu já me despeço, e você que vai terminar esse podcast, que é aquela que eu faço, que você tem um minuto para falar qual é a tua visão sobre o mercado da medicina nos próximos anos, com, como é que você sente, o que está acontecendo.
0: Vitor, eu vejo o mercado da medicina muito próspero, a gente passou por N coisas que todos já sabem, e o mercado médico ele é muito resiliente, a gente tem que dar graças a Deus por trabalhar nesse mercado, primeiro pensando no nosso ganho, no nosso sustento, e, e o principal, o paciente está buscando saúde cada vez mais, e a saúde verdadeira. Então, é um ótimo momento para você investir na sua profissão, investir em conhecimento e poder fazer o que é a nossa missão de verdade, melhorar a saúde do país de maneira real, atendendo o paciente de forma correta, de forma humana, e quanto melhor você tiver, quer atender bem, você precisa estar tá ganhando bem, você precisa trabalhar... É, é, e ter o reconhecimento e para ter o reconhecimento você precisa estudar gestão e marketing para conseguir fazer esse bom posicionamento e fazer no final um bem para o seu paciente
1: Viu só doutor? Falei para você que gestão e marketing andavam lado a lado e que valeria a pena ouvir esse bate-papo até o final espero que o doutor André tenha te ajudado a imaginar e a implementar uma gestão mais eficiente dentro do seu consultório. E do mais, qualquer dúvida que você tiver sobre marketing médico, por favor, vá no meu Instagram, arroba e me faz a pergunta que você tiver. Qual é a sua dúvida de marketing médico? Pode fazer a pergunta que eu te respondo. E se você quiser aprender marketing médico de uma maneira eficiente, e viver de consultório particular, então a minha indicação, você já sabe qual que é, né? O curso mais completo de Marketing Médico, que está do mundo, é o curso Médico Celebridade, que tem poucas vagas que a gente abre, algumas turmas todos os anos, e eu te espero em uma dessas turmas para alavancar os resultados do seu consultório. Doutor, muito obrigado pelo seu tempo, e até o próximo episódio do Médico Celebridade Cast!